0: Bonjour à tous et bienvenue dans La potion, le podcast du studio Hermit. Si vous êtes un indépendant ou une marque établie, cette émission est faite pour vous. Notre but est de vous inspirer, de développer votre créativité et de vous donner des clés qui vous permettront de créer des marques mémorables. Pour cela, nous discutons de designer à designer au sein du studio ou bien directement avec les entreprises. façonne le monde de demain. Alors n'oubliez pas, une potion est un secret bien gardé. Tentons alors aujourd'hui de le percer. On ne peut pas s'empêcher de sourire, de rire quand on entend cet extrait. <rire> parce
1: qu'il est magistral. Salut à tous. Salut Manon. Salut Miguel. Comment vas-tu bah, Très bien et toi Je suis content parce que là j'ai préparé un épisode colossal euh, sur le branding mm-hmm. et sur la politique, hein, deux choses que j'affectionne particulièrement. Et euh, bah écoute, euh, avant de commencer... On va remercier tous nos auditeurs enfin, et auditrices,
0: auditrices.
1: Non, pas. <rire> pas qui pas. nous écoutent. On a regardé un peu les stats et ça, ça, ça grimpe beaucoup. Alors, on est super content de voir que ça vous plaît. Du coup, ça nous motive de, de continuer euh, tous ces épisodes. Mm-hmm. Alors On va faire un petit coucou à la Belgique, au Canada, au Maroc. Il y a beaucoup de gens au Maroc qui nous écoutent. En Allemagne, en Tunisie, en Suisse, en Angleterre, etc. etc. Voilà. Ceci dit, revenons au sujet.
0: Revenons à nos moutons. <rire> oui,
1: c'est ça. Euh, alors, il y a eu un tournant récemment. Oui. Petite histoire. Avec, euh, tout le monde a entendu parler de, de, de l'invitation de Macron à McFly et Carlito. Mm-hmm. Cette fameuse vidéo. Voilà, cette fameuse vidéo, euh, le défi pour les gestes barrières <coughs> contre le Covid. Euh, là, on a pu, je pense, déceler quand même un tournant dans la vie politique. Euh, Qui était amorcé déjà depuis euh, depuis un certain temps. On le voit aussi, par exemple, euh, avec cette décision d'installer un studio pour accueillir des influenceurs à l'Élysée, carrément, euh, avec Gabriel Attal qui a a pris cette initiative pour toucher les plus jeunes. Voilà. Alors, euh, est-ce que c'est pour préparer la la prochaine campagne Oui. (rire) Clairement. Euh, Mais je trouve que c'est quelque chose d'intéressant à analyser. Mmh. Sur le plan politique, mais aussi sur le plan de l'image.
2: Ouais.
1: D'où le sujet de ce podcast. Est-ce que le branding des politiques, c'est la même chose que le branding des marques Est-ce qu'un politique, c'est une marque en soi Est-ce que c'est un consommable Est-ce que c'est un produit qui se, qui se promeut comme une boîte de céréales mmh. C'est ce que nous, nous allons voir dans cet épisode.
0: Et en fait, euh, bah, du coup, ça va peut-être rejoindre aussi le personal branding en fait, euh, qu'on a pu évoquer justement encore avant.
1: Oui tout à fait, alors moi j'ai toujours, bon, il euh, y a toujours un truc qui m'a chagriné et, j'ai, et ça m'est revenu en regardant une vidéo de Victor Ferry sur, euh, sur YouTube qui est un YouTuber très 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 intéressant et qui propose du contenu vraiment intéressant, ça fait deux fois intéressant ça fait <rire> beaucoup, mais vraiment pertinent euh, et qui s'intéressait euh, au cas de, de la gauche en fait.
2: Et de, et de et sa mi-
1: manière de, voilà, de sa manière de, de mettre en avant sa cause, et il parlait de la malédiction du militant. voilà On a toujours cette c'est image de... <rire> comme quelque chose qu'on ne pourra jamais, euh, dont, dont la gauche ne pourra jamais se séparer. Euh, et en fait, euh, on a toujours cette image voilà, de la gauche qui proteste, qui est jamais contente, c'est, c'est le camp du bien face au camp du mal, la droite, qui elle elle s'inspire des codes plus ou moins de, 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 on va dire, du libéralisme et de, on va dire, des, des procédés de marketing, par exemple. Mmh. Qui, je pense, bon, on le verra en détail, mais c'est quelque chose que j'avance déjà, mais qui maîtrise mieux. La droite a tendance à mieux maîtriser. On va le voir pourquoi. Mais euh, oui,
0: alors qu'est-ce que c'est que cette malédiction
1: ben C'est ça. Mmh. Alors, euh, en fait, euh, le militant de gauche est tellement convaincu d'être engagé pour une cause juste... Alors ça, c'est les mots de Victor Ferry. « Qui n'a pas à faire d'efforts pour la rendre désirable. Si les autres ne rejoignent pas ma cause, c'est qu'ils ne sont pas dans le camp des gentils. Et donc, ce n'est pas à moi de faire les efforts, c'est à eux de se réveiller. Mmh. » Ça, par exemple, on le voit par exemple avec le Deux fois exemple <rire> le cas de, de, de Ruffin, par exemple, qui, politiquement, était vraiment, avait, avait vraiment une voix qui portait un moment, surtout pendant la campagne, euh, mais qui s'est toujours fait rattraper par bah, cette malédiction du militant. Qui est...
0: bah, disons que du coup, euh, ça donne l'impression qu'ils sont là juste pour mettre des bâtons dans les ronds. En fait.
1: Oui, c'est ça. Voilà. Voilà. Et c'est exactement le sujet de, de cet épisode, c'est comment rendre désirable sa cause. En fait, comment, comme tout bon branding, comment, comment rendre désirable bah, sa marque. Mm-hmm. Et du coup, bah, même Ruffin euh, a répondu au défi de McFly et Carlito. Et, et euh, puisqu'il, puisqu'il aura... Bah, il aura aussi de lancer le défi de, de, d'aborder voilà, des, des thèmes euh, qui lui sont chers, mm-hmm. d'oser le faire. Et voilà, c'est toujours dans l'affront, toujours dans l'opposition. Mm-hmm. Et c'est toujours cette malédiction du, voilà, du, du, du militant. Euh, on retrouve aussi cette, euh, ce problème avec, euh, par exemple, l'astrophysicien Aurélien Barraud, euh, qui a un discours vraiment raisonné, euh, pour le coup. Alors, l'extrait, je ne l'ai pas euh, sous les yeux, mais je vous retranscrirait ce qu'il euh, ce qu'il a dit par exemple et il a ce donc toujours ce on l'a beaucoup entendu sur les sur les plateaux télé sur les réseaux avec vraiment un discours alarmiste parce que c'est c'est les constats, c'est seul constat qu'on peut faire au niveau écologique euh, il y a plus de doute dessus mais le problème c'est qu'il est toujours bridé dans sa capacité à persuader les gens c'est-à-dire que euh, et c'est le point suivant, c'est que la gauche ou le militantisme a toujours du mal à persuader, à convaincre, parce qu'elle a, je pense, beaucoup de, d'éléments qui sont convaincants, des, 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 que ce soit au niveau des chiffres ou des faits, mais a toujours ce ma, ce, un, un mal incroyable à persuader. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut travailler sur son
0: branding. Mais juste avant que tu détailles ça un peu plus précisément, euh, je pense que ça rejoint aussi peut-être la question de... de de l'élément de langage mmh. euh, qui est bah, évidemment euh, de mise en politique et euh, justement les, le choix des, de ces éléments de langage euh, dans, chaque, euh, dans chaque partie va contribuer à cette, cette impression générale, va con- contribuer au branding et peut-être du coup euh, mmh. à cette idée de, d'opposition aussi euh, oui, et négative, positive, etc. Enfin, voilà, mais on va ouais.
1: le voir hein, sur, euh, ouais. prochainement. Donc, pour revenir en détail sur le convaincre et le persuader, voilà, qui sont les deux choses qu'on doit avoir euh, en tête, mais aussi à cœur quand on veut euh, vendre son, sa marque ou même quand, lorsque, sa personne lorsqu'on est dans le cadre du personal branding. Et là, on, on est plutôt dans ce cas-là euh, pour un candidat politique. Il mm-hmm. faut savoir, alors je, je, j'entendais un chiffre hier, alors que j'ai préparé cet épisode il y, y a quand même un certain temps. Euh, il s'avère que 8% des électeurs ont voté pour Emmanuel Macron, ce qui représente 700 000 voix. Mmh. Ce qui manquait à Mélenchon pour gagner. 8% des électeurs ont voté pour Emmanuel Macron à cause de sa personnalité, à cause de ce qu'il dégageait, mmh. à cause de sa sympathie. Seulement sur ça, sur aucun fait. On, on ignore le programme, tout ce qui va avec, d'où il vient, ce qu'il a fait, son bilan avec... Parce qu'il était ministre Hollande. Euh, seulement pour sa personnalité.
0: Ça me fait penser... Euh, après, je n'ai pas approfondi le sujet à ce niveau-là, mais a, je sais que... Euh, il y a eu, en fait, à partir du moment où il y a eu l'apparition des politiques à la télé, mmh. euh, dès qu'ils ont pu amener leur discours, leur prestance aussi mmh. euh, un peu scénique, hein, parce mmh. que tout ça s'est travaillé euh, à la télé et que du coup, les... on, on a pu les voir. Et bien, je crois que c'est à partir de ce moment-là en fait, aussi que tout ce, ce travail sur l'image a pris une ampleur complètement différente. Et, euh, que, voilà. et c'est pour ça que de toute façon, les débats politiques, euh, ils servent à ça, hein, même si euh, on peut... Euh, ils servent à, à convaincre ou persuader. Enfin,
1: mmh, voilà, c'est, c'est, c'est ça. Mais c'est ça en fait. Mais là où euh, on était dans une époque de la télévision, mmh. euh, l'homme politique, on se souvient des grands débats, euh, mettait en avant sa prestance et son charisme, mmh. euh, avait un discours raisonné et persuasif. Mmh. Euh, mais aujourd'hui, dans l'ère des réseaux sociaux, on est sur un glissement. On a certes encore la télévision qui est pour une grande part, mais aussi on reprend mince en main son image en utilisant les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on est plus tributaire mmh. des débats qui sont cadrés au millimètre euh, par les télés, mmh. même si évidemment les politiques ont leur mot à dire. Hein. Euh, mais on est dans vraiment dans un autre paradigme en fait. Voilà. On va revenir sur convaincre et persuader. Donc je disais que convaincre c'était un travail sur l'opinion. Donc voilà, c'est sur, vraiment sur les idées. Euh, Persuader, c'est un travail sur la disposition à agir et il n'y a pas forcément euh, de lien entre les deux, en fait.
0: Mmh. Donc, c'est-à-dire qu'on peut agir sans être convaincu de pourquoi on agit
1: Ben voilà, absolument. C'est, tout, c'est, tout, c'est <rire> tout simplement ça. Par exemple, énormément de gens sont convaincus qu'il faudrait faire quelque chose bah, pour la planète, mais mais elles ne font rien en définitive. Voilà, ouais. c'est beaucoup de gens. Par exemple, nous, par exemple. Même si on, en... mais non, mais on fait des petits gestes, évidemment. Mais c'est vrai que euh, même si on en a conscience, euh, je... euh, ça ne m'est jamais vraiment arrivé d'aller en forêt ramasser des déchets, par exemple. Alors mm-hmm. que ce serait une très bonne chose à faire. D'ailleurs, j'irai le faire, je m'en cache. <rire> euh... Mais de la... en fait, de la même manière, on peut très bien aussi persuader les gens sans les convaincre. Et ça, c'est de la manipulation.
0: Mm-hmm. Et donc ce que j'ai dis, c'est quand tu agis alors que tu, tu agis sans être convaincu de ce que tu es en train de faire. C'est
1: ça. Voilà, tu as été persuadé, tu as été emporté par les émotions. C'est précisément ce qu'ont fait beaucoup de marques pendant longtemps et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on, on retravaille vraiment aussi... Euh les idées des marques, c'est-à-dire qu'on met pas seulement en avant des émotions, mais on essaie vraiment de faire un travail sur ses valeurs, mmh. d'où on vient, ce qu'on propose. C'est pour ça que on essaye aussi. Il y a tout ce processus vertueux de d'améliorer la qualité de ses produits contre l'obsolescence programmée, mmh. contre pour l'écologie. De tout, voilà, mmh. c'est tout ce cheminement. Et c'est pour ça qu'un branding complet, c'est un travail sur euh, sur les idées, mais aussi sur les émotions.
0: Oui, ce que je veux dire, en fait, c'est ça, c'est une marque, elle cherche vraiment à ce qu'on achète son produit, mais parce qu'on est convaincu de ce qu'on achète. Et, euh,
1: bah, en fait, c'est ça. Mais comment, du coup, comment ça agit comment, comment ça doit agir sur les gens pour, que, pour qu'il y ait un processus d'engagement
0: bah, Ils doivent du coup com- comprendre, en fait, le, bah, le problème. Alors, ça, c'est, voilà. Mais euh, surtout, le, le ressentir, en fait, au niveau personnel. Donc, ça, c'est ce qu'on, c'est oui, qu'on voilà. C'est vraiment euh, cibler les effets euh, bah, qui auront une prise de décision sur les choses qui leur tiennent à cœur. Donc, euh, c'est notre. euh, notre papable. rendre papable les choses, en fait, euh, passer du rationnel à l'émotionnel. Donc, euh, c'est vraiment un travail de de ciblage du public. Voilà. D'où la nécessité, en fait, de travailler cet aspect dans la plateforme de marque.
1: Euh, Mais du coup, la technique du blâme avec Aurélien euh, Barrault, c'est pas forcément l'idéal. Alors, j'ai pas d'extrait. Alors, je vais vous. Ou dire, euh, je vais vous citer juste après, mais c'est, c'est ça la technique du blâme, c'est efficace pour assembler en fait un noyau dur, mais pas pour fédérer plus largement autour de ce noyau.
2: Mm-hmm.
1: Et le problème, vraiment, c'est ce que je disais au cas de Rufin, c'est qu'on a certes, on a des bonnes idées, mais on n'a qu'une gamme d'émotions négatives on a de l'indignation, de la colère, de la rancœur. Parfois de la menace. Hein. On se souvient mmh. au moment des Gilets jaunes, euh, Ruffin, elle a été très critiquée pour ça. De la culpabilité. Enfin, voilà. Euh, comme si, en fait, la, la gauche avait le savoir ultime et qu'elle parlait à des cancres. Voilà, des gens qui étaient juste bêtes et qui ne savaient pas. Euh, voilà, c'est, c'est évident l'écologie, euh, mais pourquoi vous ne faites rien Et voilà. C'est, c'est toujours ça. Alors, ça, ça précisément, ça crée de la résistance.
0: Il parle à des, cran- euh, des, des cancres. Tu parles de quand il parle à l'opposition oui, voilà. Pas, pas leurs militants.
1: Non, évidemment. <rire>
0: non,
1: Jamais de la vie. Le client est roi. Donc euh, voilà, je vais citer là, cette donc cette phrase de, de Roy qui est vraiment, enfin ce passage qui est vraiment, euh, j'allais dire admirable. Tout ce qui est tout ce qui est l'opposé de l'admirable en fait. Euh, c'est vraiment tout ce qu'il ne faut pas faire. Alors là, je vous donne une petite leçon euh, à, de, à ne pas faire en, <rire> en branding, voilà. Alors il parle d'écologie évidemment et il dit j'ouvre les guillemets, mais on ne vous demande pas de l'affection ou de l'admiration et c'est vraiment plus passionné, attention. Mmh. Ça c'est bien, mais c'est de la mauvaise passion. Donc, euh, je ne vous demande pas de l'affection ou de l'admiration, c'est pas du tout le problème. Nous n'avons rien à vendre. Alors déjà, quand on dit quelque chose, comme ça, quand on dit oui, je ne vais pas mentir ou je n'ai rien à vendre, c'est que vous avez quelque chose à vendre. Et Évidemment, il a quelque chose à vendre, c'est sa cause. Ce qu'on vous demande, c'est de cesser de faire les sales gosses et d'écouter les données scientifiques sérieuses. Il le dit exactement comme ça. Voilà. J'espère que je l'ai bien retranscrit. <rire> Donc, mais ça, ça, ne pousse pas à l'action. Ça, ça crée, comme je disais, de la résistance. Donc, si vous voulez que votre public accomplisse une action, il faut qu'ils aient envie de l'accomplir. Et là, encore une fois, bah, les militants auraient beaucoup de choses à apprendre des publicitaires. Bah, il faut rendre désirable votre cause. Mm-hmm. Rendez-la désirable plus que de rendre, de la rendre haïssable, celle de vos opposants. Je parle. Mm-hmm
0: vais dire pres- presque la rendre euh, l'amour, c'est
1: ça eh Oui, c'est ça. <rire> Pourtant, malgré Ruffin, malgré euh, Aurélien barreau il y a un homme qui, à un moment, a pu euh, redonner espoir à la gauche. La République, chez moi <rire> Voilà. Pourtant, on le verra plus tard avec cette phrase malheureuse que ça a eu beaucoup d'impact sur son branding personnel. Donc voilà, Jean-Luc Mélenchon, vraiment, pour le coup, surtout au, niveau de, euh, au moment de la... Campagne présidentielle, entourée par une équipe de communication performante, a repositionné sa marque personnelle en tant que que politique avec euh, l'usage de la rhétorique pour faire vraiment passer des émotions. Et là, on utilise le pathos, ce qui va être la base de de, 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 du persuader. Donc, c'est ce qu'il a brillamment, quand même, réussi à faire lors de, je disais, de ces dernières élections. Et pourtant, la chute... Oui, j'ai justement, la c'est vrai
0: qu'à ce moment-là, de toute façon, on en parlait beaucoup. Parce que beaucoup disaient qu'il s'était assagi dans mmh. ses propos mmh. euh, et qu'il était beaucoup plus calme, plus raisonné. Et euh... <rire> Mais après, il voilà, après, y a là, cette fameuse réplique et une autre qui, qui malheureusement... Vous ne me touchez on...
3: pas, monsieur, vous n'avez pas le droit de me toucher.
2: Personne ne me touche. Ma personne est sacrée. <rire> voilà. Donc tu moi je suis chute, euh, voilà, <rire> je suis
1: au-dessus de vous bande de, de pauvres petits mortels euh, évidemment euh, ça ça fait du mal hein. donc euh, surtout ce qu'il faut travailler donc là euh, du coup oui branding chez les politiques oui branding chez les politiques euh, l'ethos l'ethos c'est vraiment ce qu'il y a au centre c'est l'image de l'orateur
2: mmh.
1: alors ça c'est des choses qui sont aussi, qui sont inspirées par Quinticien euh, si vous voulez être audible, il faut soigner votre image. Entendez-le. Parce que le messager est souvent plus important que le message. C'est précisément pourquoi, hein, en politique, et ça on le voit souvent et beaucoup trop, on attaque les personnes et pas les idées. Mmh. C'est ça, tu vois. On euh, voit beaucoup dans les débats
0: mm. américains, encore plus d'ailleurs.
1: Ah bah oui, bon, enfin, avec le euh, débat Trump-Biden, Bi- <rire> Trump-Biden, c'était vraiment, alors on était vraiment sur le, on mm-hmm. attaque la personne.
0: Mais c'est, en, en France, euh, on retrouve ça, mais je pense que ça prend plus d'ampleur c'est dernièrement justement. Euh, mais avant, on était vraiment plus dans, quand même dans ce débat, ce discours de, de débat de, d'idées. Maintenant, beaucoup moins.
1: Oui, alors ça, c'est totalement vrai. Et en plus, euh, on l'a beaucoup utilisé, surtout pour contrer, par exemple, le Front National. C'est pour ça que le Front National a fait un rebranding. On en parlera -hmm. plus tard dans cet épisode. On a beaucoup attaqué Emmanuel Macron aussi sur son image, c'est-à-dire, oui, banquier, la finance. euh, Mais lui a su parler pour lui-même et mettre en avant euh, toutes ses qualités. Euh, Mais Jean-Luc Mélenchon, lui, a su très bien garder sa vie privée pour moins se faire attaquer sur son sur son ethos, mmh. mais en branding d'être opaque, de ne pas être direct, voilà. Storytelling. Ça, au final, c'est pas un pari qui paye.
0: Alors en fait, on a vraiment, je pense du coup l'opposition entre un peu la vieille école de Jean-Luc Mélenchon oui, qui, voilà. qui cachait sa vie privée et qui voulait vraiment mettre en avant ses idées et son mmh. opposition, et de l'autre côté euh, bah Emmanuel Macron, quoi, qui, qui lui affichait toute sa vie privée.
1: Oui, c'est ça. Et en plus, il l'a mis en scène de manière assez intelligente, au final. Mais on avait... Ouais, en fait, je pense aussi que euh, l'art oratoire de Jean-Luc Mélenchon aussi nous, nous rassurait un peu. Il y avait une certaine touche de nostalgie des grands hommes politiques qu'on a perdus. C'est mmh. peut-être le dernier à avoir cette culture, cette prestance et, euh, et euh, ce charisme, en fait. Mmh. C'est pour ça qu'on voilà, il a, je pense qu'il s'est quand même démarqué à ce moment-là mais euh, au niveau de l'image, on, c'était quand même quelqu'un de. Enfin, c'est toujours hein, quelqu'un qui a du, qui est, qui a du mal à mettre des filtres aussi. Euh, des filtres sur sa vie privée, oui, mais après, il, il en ressort qu'il est quand même assez antipathique, Il sourit très peu. Euh, dans ses revues de presse, c'était assez rigolo, quoi. C'était mm-hmm. toujours la gueule. Oui, bonjour, on <rire> se retrouve dans la nouvelle revue. <rire> Alors que tu vois Emmanuel Macron, c'est un séducteur. Mm-hmm il sourit, il regarde les gens, il les méprise. Ça, c'est euh,
0: l'esprit Star ce pas.
1: Oui, pas euh, ça dépend quand, mais euh, voilà, c'est ça, mais c'est exactement ça, c'est de la séduction en fait le bonding. Donc euh, pour revenir sur l'éthos, les l'éthos, les selon Aristote c'est c'est la conjonction de de des compétences de la personne, de sa bienveillance et de sa vertu. Voilà. Et on peut le détailler euh, de manière assez euh, assez précise. Pour Jean-Luc Mélenchon, par exemple, au niveau de la compétence, on a vu sa culture. On a vu aussi qu'il a, pro, qu'il a produit un contenu ludique, par exemple, avec ses revues de presse assez conséquent,
0: mm-hmm.
1: régulier et intéressant.
0: Ouais, c'est aussi un des premiers, Moi, ça beaucoup plus tard, mais mm-hmm. un des premiers qui est arrivé sur Twitch, par exemple. Voilà. Euh, et sur YouTube, en fait, hein, de toute façon, tout simplement, quand il est arrivé sur YouTube pendant la campagne.
1: Euh... Oui, c'est ça. Je crois qu'il y a un truc genre euh, Twitch, euh, euh, mm-hmm. un, un mélange avec... Euh, Jean-Luc Mélenchon, ouais, c'était, c'était vraiment intéressant. Mais c'est aussi parce que... Pourquoi il a eu cette digitalisation C'est aussi parce qu'il y a quand même une, une frange de la jeunesse. Euh, on, quand t'es jeune, en général, t'es plus porté par des idéaux euh, progressistes. Et de jeunes qui qui était au fait de, ce, de ces réseaux sociaux, du numérique, et qui, qui eux-mêmes ont fait glisser Jean-Luc Mélenchon du côté numérique, et lui en a vu l'opportunité mmh. et a su la saisir. Voilà. C'est
0: un des premiers, quoi vraiment même voilà. sur Snapchat, etc. Et
1: du coup, oui, c'est ça. Et du coup euh, la force des réseaux sociaux, c'est, de, c'est la répétition. C'est le, le, l'exposition répétée, ce qu'on a connu dans la pub avec l'affichage qui est réduit Par souci esthétique au sein de nos chères villes. Mais cet effet d'exposition, ça a un effet vraiment intéressant parce que plus vous voyez une personne, plus vous voyez d'aspects de sa personnalité et plus vous avez de chances de trouver des points communs avec elle. On trouve sympathiques les gens qui qui nous ressemblent en fin de compte dans notre narcissisme.
0: Il y a ça et puis aussi le fait de de travailler sur sa notoriété en en se montrant. Euh, presque quasiment tous les jours, parce que sur certains réseaux comme Snapchat, euh, c'est très régulier euh, les posts, même sur Instagram, etc. Et du coup, de de s'immiscer un peu dans la vie de tous les jours de de son audience, euh, bah, ça joue aussi.
1: Oui, c'est ça. Et pourtant, voilà, Jean-Luc Mélenchon, après tout ce travail, a connu quand même une une, une chute assez douloureuse, hein, parce que euh, le refus de, de, des résultats, ces phrases répétées, euh, voilà, il se mettait euh, vraiment comme un citoyen, pas comme les autres, il se mettait au-dessus des Français, ça c'est quelque chose qu'on a perçu vraiment de manière assez négative et qui a eu beaucoup d'effet sur son sur son image et sur sur branding en fin, en fin de compte. Mm-hmm. Donc c'est précisément parce que la gauche incarne le, le camp du bien que qu'elle se doit d'être bienveillante et vertueuse. Ça, c'est quelque chose qui est, qui est vraiment primordial. La vertu ne, non, ne demande pas à être, pru, à être pudique. Plutôt que de laisser parler les autres, bah, de vous prenez les devants en parlant pour vous. Par exemple, tu vois, euh, je disais qu'il était opaque sur la vie privée. Est-ce que tu sais s'il a des enfants, euh, Jean-Luc Méchon Je
0: ne pourrais pas dire.
1: Bah, bah écoute, <rire> euh, je vais te répondre. Il a une fille, mais je ne le savais pas avant de préparer cet épisode. Voilà, c'est ce genre de choses. Aujourd'hui, dans cette société où on, est, on a un désir de transparence toujours plus grand, que ce soit au niveau des produits ou au niveau des personnes à qui on s'adresse, mmh. aujourd'hui, à la tête, avant on votait pour un parti, maintenant on vote pour des candidats, avant on votait pour des idées, maintenant on vote pour des personnalités. Et à cette époque où on avait besoin de... où il, a, il accrochait quand même les gens avec sa prestance, mais on avait besoin d'en savoir plus sur lui, de, de, de plus de transparence. Alors par contre, tu vois, bah, la vie d'Emmanuel Macron... On sait tout sur lui. Mmh. <rire> euh, ça, c'est dû aux trentaines de une de Paris Match euh, sur son, inicia- son inici- initiative, pardon. Et, euh, et voilà.
0: Après, il s'est, il s'est affiché aussi euh, bah, avec, euh, avec Brigitte euh, très, mmh. très, rapidement. Mais je pense qu'il voulait aussi euh, peut-être euh, s'imposer, imposer ses, ses choix. Et peut-être... Bon, après, mmh. c'est, 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 c'est discutable, mais... Euh, un peu à contre-pied aussi de tout ce qui pouvait arriver derrière sur lui à ce sujet. Quoi.
1: Oui. Voyons voir comment Emmanuel Macron a su rendre désirable sa cause et comment son branding l'a fait gagner. Parce que c'est ce qu'on reproche souvent à Emmanuel Macron. Hein. C'est, qu'il, c'est ce, le hold-up qu'il a fait sur un vide idéologique, on va dire. Mm-hmm. C'était le, le fameux « en même temps » c'est euh, le beurre et l'argent du beurre, c'est euh, je, je, je promets des choses, mais euh, en fin de compte, je ne sais pas si je pourrais les tenir. Bon, ça, c'est, évidemment, ce n'est c'est pas propre à Emmanuel Macron. Ça, c'est la politique en général. Mais euh, voyons voir comment l'image de Macron l'a fait gagner. Et on va écouter un petit extrait vraiment très pertinent. Alors, c'est euh, un héritier Rothschild. Voilà, ce n'est pas n'importe qui qui parle d'Emmanuel Macron.
3: Et je dirais, cet entretien, pour moi, a été... Euh la révélation immédiate, ce jeune trentenaire avait euh, pas seulement des capacités intellectuelles euh, littéralement extraordinaires. Je lui ai dit, écoute, euh, ne cherche pas plus loin, euh, tu es fait asso- considère que tu es fait associé dans cette maison. Ça, on apprend vraiment l'art de la négociation. On est amené aussi beaucoup, et ça c'est, j'allais dire, heureusement ou malheureusement utile en politique communiquer, c'est à dire à raconter une histoire donc on y apprend d'une certaine façon aussi des techniques de pas de manipulation de l'opinion mais de un petit peu
1: (rire) alors là on a tout résumé c'est incroyable cet extrait c'est vraiment incroyable euh, décryptons un petit peu euh, déjà c'était marrant le lapsus révélateur euh, capacité à raconter des une histoire non en tant que marque ne racontez pas des histoires racontez une histoire c'est-à-dire la vôtre en premier lieu secondo euh, c'est surtout au- à la fin euh, euh, négocier et euh, un peu mani- un, manipuler tu vois c'est ce qu'on disait un, un petit peu vous manipulez, si oui, vous n'avez pas d'idée à la base, si vous n'avez pas de contenu, si vous n'avez pas les euh, des valeurs, une vision,
2: mm-hmm.
1: si vous vous attachez seulement aux émotions, ce qu'il a très bien fait. Euh, certes, ça va passer pour de la manipulation, bah. parce qu'en fait, on va être emporté par des émotions, mais on se dira, mais en fait, euh, euh, ouais, non, mais je suis, pas, je suis quand même pas trop d'accord. Enfin, ça semblait, euh, ça semblait vendre du rêve, mais dans le fond, c'est pas juste. Voilà.
0: Bah, c'est un peu ce que ce, ce qu'on disait tout à l'heure sur le persuader et convaincre. Oui, c'est ça.
1: Donc voilà, comment Macron a su se démarquer Il avait tout simplement un discours simple qui s'attache plus à donner les bénéfices de voter pour lui que de critiquer l'opposition. Mmh. Donc il s'est extrait de, et il s'est distingué par rapport à la malédiction du militant. Euh, car d'ailleurs, plus on parle de soi, moins on parle des autres. Et ça, c'est évidemment, c'est, c'est le syndrome aussi de la commère. Et plus on reste mémorable. Du coup, à utiliser son temps de parole pour parler de lui-même... Mmh et pas forcément de l'opposition, au final, et à parler en bien de lui-même, au, au final, c'est ce, qu'il a, c'est ce qu'on réussit le mieux à faire pour rentrer dans l'esprit des gens.
0: Bah, surtout quand on arrive, entre guillemets, de nulle part, et qu'il faut créer, se créer une, une histoire. Mm-hmm. Euh, il faut qu'on se rappelle de nous. Donc, si on ne nous connaît pas, qu'on arrive, qu'on parle des autres, qu'on parle de l'opposition, mm-hmm. euh, sans parler de nous-mêmes, on va, pas se, on va vite tomber dans l'oubli. Quoi.
1: C'est ça. Et prenons exemple, prenons exemple, encore une fois, sur la pub, sur le branding, que serait une publicité qui ne se contenterait que de critiquer la marque concurrente
0: mmh.
1: En pub, c'est, ça n'arrive pratiquement jamais. Bah,
0: on va se souvenir du concurrent dans voilà. lequel on, on Et critique. Et on pas... va passer
1: pour une commère, voilà, c'est mmh. tout. Mais ça n'arrive, à part si c'est fait de manière assez subtile, ça n'est jamais fait. Mais c'est
0: le fameux aussi, euh, on peut parler de nous en bien ou en mal. Mmh. Le mal, ça, c'est très bien aussi, on parle de nous. Voilà. C'est la même chose. Aussi.
1: Je suis tout à fait d'accord. Et, et en fait, tout ça, c'est dans l'ADN des partis. La gauche est condamnée à, à rester un parti d'opposition car euh, elle ne donne pas de cap, pas de solution et se contente de discréditer l'opposition. Alors là, je fais une petite note. C'est pas ma conviction profonde. Je, je, on n'a aucune position politique sur cet épisode Évidemment, uh-huh. on parle vraiment de, de, de la manière de communiquer. Hein. Oui. Pendant ce temps, bah Macron a pris les devants et a parlé pour lui. C'est ce qu'on disait. Il, met en a, il a mis en avant sa jeunesse. Voilà. Comme, bonne, comme toute bonne marque, euh, connaître ses forces et ses faiblesses pour jouer dessus. Donc, c'était sa jeunesse, son dynamisme. Il s'est qualifié même d'antisystème.
2: <rire>
1: tu vois, c'est pour dire à quel point. <rire> c'est, c'est fou. Hein. Euh, alors que voilà, c'était un banquier d'affaires qui passait par... Euh, Wall Street et tout, tout, toutes les banques. Euh, il a un style voilà décontracté comme Obama par exemple.
2: Mmh.
1: Euh, on, on le voit au vélo, en vélo tout qui est euh, tiracat épingle. Euh, euh, le président essaie vraiment de, de, de conserver une allure décontractée. Par exemple, les manches de chemise parfois sont remontées, il est hyper détendu, il grimpe les escaliers 4 à 4. Euh... C'est, c'est,
0: c'est pas d'arriver voir avec le petit bouton de la chemise euh, du haut TV. Oui, ouvert,
1: hein. oui. Mm-hmm. Et, on, le voit faire, on le voit danser avec des gens, on mm-hmm. le voit euh, taper des foot, euh, tu vois, des, plein de choses comme ça. Euh, il peut volontiers embrasser le crâne d'un chauve, euh, enfin, d'un voisin chauve au touquet, ou faire le dab aussi. Quand un jeune fan lui demande, il y a plein de fois, on, il y a des vidéos de de Macron qui tape des dabs assez, assez impressionnant.
0: Du coup, d'ailleurs, ça m'est pensé, genre à me demander est-ce qu'il portait des, pendant la campagne euh, des cravates ou ce genre de choses
1: Pour les événements, mais après, toujours en déplacement, il n'a pas de cravate. Mmh. Quand il est dans des moments en fait télévisés <rire> avec des jeunes ou voilà, euh, que ce soit comme je disais, euh, au foot... Euh, ou quand il faisait des activités, à chaque fois, on l'enlève pour mmh. mieux s'adapter aussi à, à, à aux personnes à qui on s'adresse. Et il y a aussi un concept vraiment, euh, vraiment puissant euh, qu'il a mis en avant, euh, avec toujours ce, cet anglicisme qui lui est propre, mais qui est aussi propre au libéralisme, contrairement à. Euh, c'était. Euh, voilà. Le concept de Startup nation c'était un élément vraiment fort de sa campagne euh, qui reprend les codes de l'audace et de l'innovation. Tu vois, c'est de. C'est la startup, c'est, la, c'est, c'est en rupture avec le monde archaïque et dépassé. C'est en rupture avec le vieux monde de, de cette vieille droite et de cette vieille gauche. C'est pour ça que c'était le, le candidat anti-système et aussi anti-parti. Euh, son slogan, En Marche, par exemple. Euh, alors, il y a une histoire folle, hein. c'est, c'est comment ils ont trouvé ce nom d'En Marche. Euh, c'était en mode repas avec des bordes comme on fait dans, dans les campagnes marketing, quoi. On vous présente des, des planches mmh. avec différents concepts et on en discute, et voilà. Et l'histoire veut aussi que euh, cette, la board avec le, le, le slogan En Marche était dans une des armoires à l'Élysée. Qu'en fait, François Hollande était tombé dessus, avait ouvert la, l'armoire et dans son génie, est, to- est passé à côté en fait. Il est passé à côté de tomber sur le slogan de, de ce qu'il allait être le futur candidat et le futur président. Voilà, c'est, ça c'est toute la chance. Hein. Il est vraiment une chucoumoune de fou euh, <rire> euh, François Hollande, c'est... Voilà. Euh, voilà. En marche, c'est comme le, le Yes Weekend de, de Barack Obama. Où c'est, ça, c'est vraiment quelque chose de simple et de, de puissant. C'est, c'est un verbe d'action aussi.
0: Et puis, c'est quelque chose qu'on peut facilement, euh, du coup, euh, retranscrire dans, on va dire, dans, dans plein, plein, plein d'événements, plein de différents, en fait. Euh, qu'on peut, du coup, euh, mmh. faire, comment dire, le, pas le, je sais pas mon terme, le, le dévier. Alors, comment, on... tu peux pas m'aider?
1: Non, je peux pas. <rire> je te laisse, euh... <rire> je te laisse. Euh... Non, mais je sens bien <rire> que vous y êtes. C'est de vous la phrase ou vous l'avez entendu? Ça. <rire> Non mais c'est pas grave, passons. Euh, parlons de la marque Macron. Euh, est-ce que tu veux... Je, est-ce que tu veux que je continue à gaspiller ma salive ou...
0: Attends, on un peu de bruit. De...
1: Non, c'est bon. pas grave, s'il y a du bruit, il y a des travaux, c'est comme ça, c'est podcast, on entend, <rire> on entend les bruits de fond.
0: Euh, oui, non mais alors, euh, du coup, bah, sur euh, sa stratégie en fait, euh, marketing un petit peu, si on peut dire ça Oui, comme la ça. marque
1: Macron, parce que Macron, c'est une marque vraiment.
0: Mm-hmm.
1: C'est La Macronie, c'est...
0: Bah, du coup, c'est vraiment une en fait une culture voilà de, de l'image de marque hein, que euh, que Macron euh, vient nous, nous montrer en fait pendant la campagne. Et mmh. Il pose vraiment la question de, de savoir comment en fait euh, bah, un parti qui n'a bah, que un an en fait, mmh. hein, comme on a pu le voir, qui est du coup bah, très jeune comme lui finalement, euh, a pu gravir euh, les échelons de la sphère politique française et surtout comment euh, ce mouvement a réussi en fait à écraser les deux partis qui imposent bah, la bipolarité politique française. Mmh. Donc, ça, c'est ce ce qu'on évoquait. Euh, Du coup, la réponse, en fait, euh, est simple. C'est que En Marche euh, a également été construit en tant que marque, donc une marque politique. C'est ce qu'on disait juste avant. Ouais, c'est pas faux. (rire) Et du coup, en fait, cette notion de branding politique, elle illustre la traduction de la politique en technique communicable contemporaine. à choisir quelque chose. Non, non, vas-y, je t'en prie. Et donc, en fait, cette dérive vers le, de, vers le domaine en fait, des marques euh, s'explique par l'apparition d'un consommable politique mmh. euh, par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Euh, la souveraineté du consommateur s'impose comme un archétype de la souveraineté politique. Mais ça, c'est un peu ce qu'on expliquait euh, tout à l'heure, hein, quand on parlait des, des réseaux, etc. C'est que mmh. tout se consomme on va dire, de manière très, très rapide de, de, de nos jours. On ne consomme plus mmh. l'information du tout de la même manière. Et il faut qu'on soit compris aussi beaucoup plus rapidement.
2: Mmh.
0: Et euh, du coup, il faut imposer un, une idée, un style, un, un charisme en fait aussi, euh, Beaucoup plus rapidement, mmh. euh, parce que voilà, puis encore plus quand on veut toucher un public un peu plus jeune.
1: Ouais, ça me fait penser un peu au Tea Party et au Stadium for Europe. Vraiment, nouveaux ces nouveaux nouveau partis. Ces mmh. partis qui sont, euh, alors en France, par exemple, garantis 50, ans, tu vois. <rire> c'est, c'est le temps d'un quinquennat, c'est euh, voilà. Et on passe au suivant lorsque euh, le contrat est fini. Vraiment, le concept de, de marketing politique euh, et d'image de marque politique. En fait, c'est assez récent et ça a vu le jour, dans les, je dirais à peu près dans les années 90. Le premier exemple, c'est celui d'un homme d'affaires italien. Voilà, ça vous dit peut-être quelque chose. Qui a géré son parti politique comme une marque, accentuant l'importance de la communication. Et ce, dans, dans ce cas présent de la publicité, il a utilisé un réseau publicitaire et des campagnes organisées par des spécialistes de la publicité de l'agence Sachi. Ce mi-homme d'affaires, mi-politique, n'est autre que Silvio Berlusconi. C'est le chef du parti Forza Italia. Les personnes qui, qui travaillaient pour le marketing commercial travaillaient également dans le marketing politique. Ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. D'autre part, la technique de benchmarking, c'est une technique de marketing qui consiste à étudier et analyser les techniques de gestion, mmh. à organiser des modes de compétition pour s'en inspirer et en tirer le meilleur. On, voilà, on, on teste, on analyse et on, on, et on optimise. Voilà, Macron se montre avec euh, Trudeau, par exemple. Il réalise des vidéos avec Arnold Schwarzenegger, <rire> avec le slogan "Make the planet great again". C'est pas des choses qui sont spontanées, c'est des choses mmh. qui sont euh, étudiées pour s'attaquer. Là, par exemple, à Trump et à son slogan "Make America great again". Chaque, bah, en fait, chaque action, oui, chaque action est calculée afin d'avoir un effet en fait politique positif. positif sur son image.
2: Mm-hmm.
1: Macron, c'est vraiment une marque politique et il investit dans son image dans le son capital nom, qui est un concept qui a été créé par Caroline Giransamat, afin de faire croître sa marque et d'augmenter la notoriété et la fidélité du public. Voilà, ça c'est la marque Macron. Parlons de, d'un autre parti. Ah, oui. voilà. Restons dans le branding politique. Marine Le Pen et ce qu'on a appelé la dédiabolisation du FN. Mmh.
0: Bah, après ça, alors, la, la dédiabolisation en fait, bah, de Marine Le Pen, elle a eu lieu bien avant, mais ce qui a vraiment contribué en fait, à, à insister sur ce point, hein, c'était vraiment bah, ce nouveau positionnement et ce qu'on peut dire, ce rebranding en fait, complet de du parti, mmh. euh, que ce soit par son nom hein, ou par son... Et du coup, bah, son changement de logo. Euh, maintenant, on a une euh, rose bleue ouais. Donc, on quitte euh, le, la flamme.
1: Cette flamme qui était assez violente, quand même. <rire> Un petit peu. C'est la fl- en fait, voilà, même symboliquement, la flamme, c'était... Euh, ça rappelle vraiment des, des choses assez négatives. Alors, ça, voilà, c'est, ça, c'est intéressant, parce que euh, le symbolisme, c'est vraiment culturel. C'est-à-dire, euh, voilà, moi, par exemple, toi, tu, tu, tu penses à quoi quand tu vois la flamme Au niveau symbolique, euh, est-ce que pour toi, c'est quand même une image positive
0: Alors, je vais, je vais essayer de penser parce que, voilà, euh, quand j'étais plus jeune, hein, parce que quand c'était cette flamme, j'avais quand même quelques années de moins. Enfin, voilà, et, et, et pour moi, ça ne symbolisait euh, rien d'historique. Oui. Euh, enfin, je ne voyais pas vraiment de, d'allusions, en tout cas, ou de, de références euh, mmh. percutantes pour moi. Euh, quand, alors, du coup, quand on est déjà confronté à ça, on voit juste une flamme, pour nous, c'est la violence, c'est l'incendie. Enfin, il ouais, n'y a pas de.
1: C'est le chaos. Ouais, c'est ça. Bah, moi, ça me rappelle euh, la flamme. <rire> Je vais être violent, mais le, la flamme du Ku Klux des choses comme ça, tu vois. Mmh. C'est, c'est la destruction. C'est, le c'est euh, ouais, c'est le bûcher. C'est, euh, c'est pas apaisé, tu vois. Mmh. C'est. Euh...
0: Bah, c'est un peu le euh, symbole de révolution aussi, en fait.
1: Oui, oui, c'est ça. Euh... C'était pas une flamme apaisée, c'était pas une flamme euh, vacillante d'une bougie, c'était vraiment mmh. la flamme du, de, de, de la torche, en fait. Mmh. Voilà. Et donc, on a, on a, on a quitté ça. Hein.
0: Oui, mais et j'allais dire, justement, on est quand même dans les deux opposés. Hein. On passe de la flamme à une rose. Mmh. Quoi. Une rose, c'est quand même... Euh, là, on est vraiment dans de, de, les des deux opposés, on ne pouvait pas faire plus opposé, je pense. Oui, en, c'est ça. Dans, euh, la rose, c'est la douceur euh, et c'est aussi... Euh,
2: féminité. Mmh. Et, et, sur, et je pense qu'il oui. y a aussi,
0: par rapport à, voilà, à qui euh, et à la tête du parti, euh, on avait la flamme quand c'était euh, Jean-Marie Le Pen, et puis mmh. on a la rose quand c'est Marine Le Pen. C'est euh, ça. Voilà.
1: Par ouais. exemple, sur, euh, on, moi, je, ça me fait penser à, la, à son affiche de campagne. Euh, Il voilà, y a plus de proximité, elle se, s'affiche euh, euh, apaisée, assise sur son bureau. Euh, du coup, elle, euh, elle rompt avec son image. Mmh avec l'image de son père. Par exemple, elle montre un petit bout de jambes. Ça, ça a été beaucoup commenté. Un petit bout de jambes pour le côté un peu féminin, peut-être aussi séducteur, moins austère. Euh, tu vois, c'est, c'est des affiches. C'est vraiment très important et ça mmh. dit beaucoup sur euh, les hommes politiques et femmes politiques et aussi sur euh, leur image. Alors, par exemple, il y a aussi le cas de François Hollande. Alors, ce n'était pas l'affiche de campagne, mais c'était mmh. sa photo de président
2: mmh.
1: euh, qui, pour moi, était vraiment euh, artistiquement artistiquement euh, intéressante. Mmh. Je la trouvais assez, euh, assez directe et, euh, et naïve. Et, euh, assez
0: parlante, parce qu'on comprenait... En fait, je pense qu'on comprenait assez facilement où il voulait en venir euh, dans, dans, le, dans, dans tous les choix en fait, euh, visuels.
1: Oui, mais au niveau politique, c'était désastreux. Oui, Parce bah qu'il n'était ouais. pas mis en avant, il était euh, de, 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 de plonger, il était du coup ra, rabaissé, presque, avec un point de vue qui était au-dessus du sien, les bras ballants, avec... Euh, voilà, une... il n'y avait, une... avait pas la grandeur qu'on attendait d'un président. Mmh. Tu vois. Pour revenir au, voilà, au Front National, même le, le nom du parti, on a fait Renaming, Et voilà, c'est ça. Euh, euh, est, est venu pour casser avec cette image de, du Front National. Et d'ailleurs, les opposants actuels ouais. utilisent l'ancien nom pour rappeler que on a bien eu à faire une dédiabolisation, mais que le, le RN reste le FN en fait. Mmh. Donc, on dit toujours Front National, si on veut discréditer euh, et, euh, voilà, et, et, et effacer ce rebranding, en fait. Donc, euh, bah voilà, hein. ce qu'ils ont voulu faire, c'est changer de packaging, mais malheureusement, je crains que le produit reste le même à l'intérieur. Moi, je pense qu'il faudrait vraiment prendre exemple sur les maîtres du branding
0: les
1: du branding en politique Voilà. <rire> Mais on va aller de quel côté euh, bah, Du côté de outre-Atlantique, hein, pour aller voir les, les maîtres du morning chez les, les américains, des de, marques. De
0: qui on s'inspire beaucoup finalement. Hein. Voilà.
1: Il euh, y a vraiment eu un, aussi un essor euh, à, à l'époque d'Obama sur, euh, sur le travail sur les logos des, des, des partis politiques mmh. Euh, il y a eu un tournant euh, dans les stratégies de marque, euh, mais plutôt, là, du coup, oui, c'était en 2008 avec euh, la, la première campagne de, de, de Barack Obama. Euh, par exemple, il, il y a eu vraiment un attrait vraiment très intéressant sur, sur le logo euh, euh, de, de ce dernier, parce que, alors, je cite, par exemple, euh, l'agence de marketing Spellbrand, en particulier Mash, Mash Bonigala, qui a écrit « Parce que le slogan de la campagne gagnante de Barack Obama était « Yes, Weekend, can ». Il est tout à fait approprié qu'il ait un logo personnalisé utilisant la forme la plus inclusive, le cercle. Symboliquement, c'est important. Mmh. Ce cercle est d'autant plus approprié qu'il s'agit également de la première lettre du nom de famille d'Obama. Voilà.
0: T'as pas fini la citation
1: Bonigala a déclaré mmh. aussi que les rayures à l'intérieur du haut ressemblaient à une route et donnaient aux gens l'impression qu'Obama voulait nous conduire dans sa vision de l'avenir. En tout, il écrit, des millions de personnes se sont senties incluses dans l'espoir audacieux d'Obama, suffisamment au moins pour l'aider à réussir sa candidature pour le bureau ovale. Euh... Et voilà, tout, tout est dit. Alors bon, euh, le symbolisme sur les deux traits qui rappelle la route sur laquelle veut nous emmener Obama et tout. Mmh. Bon, voilà, ça c'est, c'est pour réalisme, discuter. Voilà. Hein, c'est, bon. Est-ce que vraiment... Euh, les Ça c'est toujours le débat au hein, niveau des logos. Quand on a voulu symboliser des, des choses, euh, oui, ça peut être de manière inconsciente. On peut réussir quand même à... Surtout à passer des émotions, mais de faire passer des idées comme ça aussi claires euh, avec juste deux traits, bon... Euh s'il si y a du mouvement, s'il y a des dire, choses comme c'est ça, C'est voilà. plutôt
0: dans mm-hmm. dans la direction des, des traits, etc. Ce qui vont donner mm-hmm. une dynamique et un sentiment oui, ça, je suis euh, général. Mais après une idée aussi précise. Bah, c'est euh, la même
1: chose avec euh, le logo di- de en fait, avec cette grosse flèche, mm-hmm. vraiment qui insufflait une direction et y a, qui proposait beaucoup de mouvement. C'était aussi un logo intéressant parce que c'était un système modulaire. Du coup, on pouvait en faire plusieurs choses. Mm-hmm. Euh, le, l'adapter sur plein de voilà sur plein de supports il y a aussi la il y a aussi cette, cette affiche d'Obama en, alors il y a eu le logo et il y a aussi cette affiche d'Obama Hope qui a été conçue par Shepard Fairey qui est un artiste vraiment vraiment très intéressant et c'est la première fois en fait que qu'un logo et que que, que le travail sur le design graphique de d'un candidat politique suscité autant d'intérêt et d'attrait que euh, comme l'a pu le faire le, le swoosh de Nike par exemple. Qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça Voilà. Oui voilà. Ça.
0: Mais c'est, en fait c'est vraiment un, un, un territoire qui est propice aussi euh, à la gaffe. Oui. Voilà. Donc euh, comme on a pu le voir avec
2: euh... Ah 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 Ah.
1: <rire> Mon Ah c'est bloqué. Bah, voilà. Et une
0: énorme de gaffe qui peuvent être problématiques parfois. Euh... Mais oui, donc en fait, il s'agit vraiment d'une, d'une opération délicate en fait, où, où les faux pas et les moments imprévus peuvent euh, sonner le glas politique, hein, comme on peut le voir mmh. avec euh, Mélenchon euh, euh, tout à l'heure.
1: Allez un, un petit coup ou pas <rire> Me touchez pas, monsieur,
3: vous n'avez pas le droit de me toucher. Personne <rire> ne me touche, ma personne est sacrée.
0: Euh, oui, donc bah, en fait, comme toute bonne marque, hein, la politique doit rassurer, instaurer confiance. Donc ça, c'est très important. Mmh. Et il doit cibler son auditoire, hein, lui parler, lui montrer, en définitive, que bah, ses problèmes sont aussi les siens. Mmh. Euh, ça, c'est encore toujours compliqué parfois, hein, mais, bon. mmh. euh, mais surtout qu'ils ont un, un objectif en commun, puisqu'au final, ils sont pareils. Et donc, c'est un travail sur le ton de voix, sur la transparence, le pathos, la désirabilité, qui fait que le branding politique et le branding des marques agissent sur les mêmes modes, au final.
1: Voilà, moi je pense que c'est ce qu'on, c'est ce qu'on peut retenir. C'est que le branding politique, c'est un peu comme le branding des marques euh, sur les modes de fonctionnement, mais aussi sur euh, le but. Voilà, c'est rendre mmh. désirable sa cause. Euh, mais pour ça, il faut donner les idées, mais aussi les émotions. Voilà, je pense qu'on a fait le tour du branding politique, c'était, je pense. c'était très intéressant.
0: Ouais, oui, en tout cas, j'espère que cet épisode vous a intéressé, vous a plus. Euh... C'est vrai que c'est plusieurs fois qu'on évoquait en plus un petit peu ces... Le
1: branding politique, pense, oui. Des po- des surtout ouais, quand on a parlé aussi du branding personnel, branding politique, quelque chose qui est encore loin d'être parfait, je pense, en France en tout cas. Euh... Ah, c'est
0: en train de changer en mmh. fait. C'est quelque chose qui du coup est encore un peu imparfait parce qu'on est dans une, une nouvelle direction en ce moment. Mais mmh. On va voir du coup comment euh, se développe bah, les, le branding politique pour 2022. Hein.
1: Ah, là, je... Mais là, ça va vraiment être un travail sur le branding politique et encore plus sur le, le terrain des réseaux sociaux, sur cette capacité à s'émanciper de la télévision. Mmh. Il y aura des, des débats télévisés, mais je pense que le, ça va vraiment se faire sur le terrain de du numérique. Vraiment, j'en suis persuadé. et De toute manière, l'avenir me donnera peut-être raison. Voilà. Donc, si vous avez des questions sur cet épisode, si vous êtes un homme politique et vous souhaitez avoir des conseils <rire> sur votre personal branding ou plus largement, et je m'adresse surtout à vous, si vous êtes une marque établie ou un, une marque en devenir, un petit indépendant ou une marque euh, multinationale, n'hésitez pas, nous proposons des Créneau de 15 minutes gratuit pour discuter ensemble. C'est sur notre site hermits.fr. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, avec Manon. Euh, c'est à votre convenance et à votre goût. Voilà.
0: <rire>
1: on se Merci dit à très, épisode, bientôt. Et
0: puis on à très bientôt. Bonne journée à toi. Bah, bonne journée à toi aussi. Et à bientôt. À bientôt. À bientôt.